0: Aleluia, a paz do Senhor para todos, amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 6, a partir do versículo 22. João, capítulo 6, versículo 22. É uma leitura um pouco longa. A gente vai pular alguns versículos. Então, eu vou pedir para que você fique bem atento. Amém? Até para a gente não perder tempo. Versículo 22 diz o seguinte. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo este partido sós. 23. Entretanto, Outros barquinhos chegaram de Tiberíade, perto do lugar de onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Carfanaum à sua procura, versículo 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, A obra de Deus é esta que creais naquele que foi enviado. Eles então disseram, que sinal para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Versículo 31. Nossos pais comeram o um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Versículo 32. Replicou, Jesus, em ver... Jesus já disse, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu pai, quem vos dá, pula pro versículo versículo 32 diz o seguinte, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo pula o versículo 60 60, 60 Muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram duro é este discurso quem o pode ouvir pula pro 66 a gente resumir a vista disso muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele então, Jesus perguntou aos doze, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Senhor Deus, meu Pai, nessa noite, nós entregamos, Senhor, que essa é a Tua palavra, Senhor, é aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, e eu creio, Pai, que o Senhor quer compartilhar com a sua igreja. Pai, que a partir desse momento seja apenas um canal para aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite. Tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que estão em casa nos assistindo. Não podem estar conosco, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E você pode se assentar nessa noite. Nós vivemos alguns meses onde nós olhávamos, sentávamos aqui ou quando nós subíamos ao púlpito, ou subíamos aqui para ver a igreja, e a gente via somente as cadeiras. Foi um tempo muito difícil. E hoje, ao chegar, estava conversando com o presbítero Henrique, ele até falou, ainda não está naquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente ainda deseja. Eu creio que todos nós temos o sentimento de que o nosso desejo, o nosso coração, é que em breve nós possamos estar todos juntos, no mesmo lugar, no mesmo horário, perto um do outro, virando para quem está do seu lado, podendo abraçar, podendo cumprimentar e podendo fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer. E durante esse tempo, esse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, de isolamento social, eu vivi três meses da minha vida muito intensos. Acho que quase todos sabem, tive uma perda muito dolorosa, uma perda muito difícil. Vivemos dias muito difíceis, mas ao mesmo tempo, dias o que o Senhor me colocou é para viver experiências com eles que, em anos de caminhada, eu, talvez eu não tenha vivido. Nesses meses, eu procurei ler a palavra, procurei ler outros livros, busquei a palavra do Senhor, talvez mais do que nunca antes na minha vida. E o Senhor colocou um desejo no meu coração, que eu falei domingo, eu estava na El Shaddai, eu estava em outra congregação e eu falei sobre isso, falei para alguns amigos, que, pelo menos por um tempo, há um desejo no meu coração de nós temos muitos livros, muitas histórias, muitos capítulos na Bíblia, muitos personagens, nós temos histórias diversas, mas no meu coração há um desejo de falar sobre aquilo que Jesus fez enquanto esteve na terra e esteve como homem. Então, no meu coração há um desejo de falar sobre os evangelhos até que o Senhor me mande fazer diferente. Então, nesses últimos meses, nesses tempos de pandemia, eu procurei ler os evangelhos algumas vezes. Eu procurei... Buscar a Palavra de Deus, principalmente, sobretudo nos Evangelhos. E eu ouvi de alguém, semana passada, eu conversando com alguém, e alguém falava comigo sobre a necessidade do mundo de ouvir acerca de Jesus. E eu falei com algumas pessoas, eu falei ali na sede também, na sexta-feira, que nós vivemos um tempo onde o mundo está cercado de expectativa. Nós estamos, todos os dias, acordamos com uma expectativa em nosso coração. O mundo, ele está com uma expectativa muito grande. E se eu dissesse para você que hoje, no dia 24 de junho, nessa quarta-feira, a medicina, a ciência tivesse chegado a uma vacina que resolvesse o problema da doença, todos dariam glória a Deus. O mundo estaria feliz. Mas eu, nesse tempo de pandemia, eu aprendi que, mesmo que isso aconteça, e vai ser muito bom quando acontecer, mas nós temos uma notícia que vai além da própria vacina, da própria cura dessa doença. Nós temos uma notícia que vai além da crise econômica acabar, da crise que nós estamos acabar, do isolamento social acabar. E eu comecei a entender que a notícia que o mundo precisa, a notícia que nós como igreja temos que nos levantar agora para falar, não é acerca daquilo que resolve o problema temporário. Nós estávamos aqui ontem falando com os adolescentes e no grupo dos adolescentes ontem estava falando sobre algo que foi noticiado e vocês talvez viram. Ontem muitas pessoas ficaram assustadas com uma chuva de gafanhotos, quem viu isso? E muitas pessoas falando, Senhor, será que é um sinal? Será que é um alerta? Será que é isso? Será que realmente é um sinal de que Jesus está voltando? E eu estava falando com algumas pessoas, irmãos, a verdade é que Jesus falou que ia ter guerra, rumores de guerra, falou que ia ter fome, falou que ia ter terremotos, que ia ter doenças, que o amor de muitos se esfriaria, e eu não sei porquê, mas ainda nós nos espantamos com isso tudo. A verdade é que esse tempo é um tempo de responsabilidade para a igreja. É um tempo de responsabilidade para nós cristãos. E eu conversando com alguém semana passada, nós estávamos falando exatamente isso. O mundo está sedento pela palavra de Deus. Então, irmãos, a notícia que o mundo está precisando, que nós precisamos compartilhar, é a notícia do Evangelho, que significa boas novas. Então, é tempo de nós falarmos sobre Jesus. Amém? Eu olho para esse texto, eu olho para essa passagem, eu tenho que falar sobre o contexto, eu gosto muito desse capítulo, talvez seja um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia, quando vou falar de oferta, é quase certo que eu falo de João 6, o Patrick sabe disso mais do que ninguém, e eu gosto bastante dessa dessa história, nós estamos diante aqui de um contexto de dois milagres, no capítulo 6 de João, Jesus ele faz uma multiplicação de pães e peixes para uma grande multidão, ele pega cinco pães, pega dois peixes e alimenta milhares de pessoas. Todos nós conhecemos essa história. Ou seja, o capítulo, o contexto que nós estamos inseridos, começa com um milagre que alimenta uma multidão, atende a uma necessidade daquela multidão. Jesus observa aquela multidão, vê que aquela multidão está com fome e Jesus reparte aquilo que aquele menino tem. E aquela multidão é alimentada. Ah, um milagre. Posteriormente, Jesus manda os discípulos pegarem um barco e atravessarem para o outro lado e se retira para um lugar isolado e vai orar. Jesus, enquanto ora, os discípulos pegam o barco e atravessam para o outro lado, enfrentam uma tempestade e durante a madrugada, durante a noite, Jesus ele anda sobre as águas e vai ao encontro dos seus discípulos. E Nós sabemos que os discípulos ficam assustados por ver Jesus andando sobre as águas, mas Pedro ele se coloca como alguém que fala assim, Senhor, eu também quero andar sobre as águas, eu também quero experimentar isso. E nós vamos ver que Pedro experimenta algo sobrenatural, ele anda sobre as águas. Então a gente vê que o contexto é um momento de dois milagres, um milagre que acontece para uma multidão e um milagre que acontece somente para os discípulos. E aí eu entendo que milagres não estão reservados apenas para os discípulos. Tem milagre que acontece para a multidão e tem milagre que acontece para o discípulo. Então eu quero entender com você nessa noite, que o que nos diferencia da multidão, e eu falei aqui para os adolescentes ontem, que mais do que nunca é necessário que nós entendamos separar o que é multidão e o que é ser discípulo. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração é exatamente isso. Qual a diferença de fazer parte da multidão e de ser verdadeiramente um discípulo do Senhor? É um tempo de responsabilidade. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas já esmoreceram da fé. E eu conversava com alguém, e eu sei que talvez não seja o caso de todos, mas a verdade é que tinham muitas pessoas que já estavam esmorecendo na fé antes disso tudo acontecer. A crise apenas revelou aquilo que estava no seu coração. A crise revelou apenas o que o nosso coração tinha, se era um, um coração que estava ardendo em chamas ou era um coração frio. E nós vemos que alguns meses foram suficientes para que muitas pessoas simplesmente desanimassem, simplesmente não tivessem mais uma vida, uma, uma vida cotidiana de busca pelo Senhor, de busca pela palavra, de oração, de relacionamento com o Senhor. E aí eu entendo que mais... Do que nunca na história, como um antigo político falava. É tempo de nós sabermos que nós não somos chamados para sermos multidão. Nós fomos chamados para sermos discípulos. Você não foi chamado para ser multidão. Você não foi chamado para apenas compor uma multidão. E eu falo aqui porque a multidão, era muito fácil ser multidão. Se Jesus, ele, hoje desembarcasse no Rio de Janeiro, a multidão sairia da sua casa recepcionaria Jesus no aeroporto, ouviria o que Jesus tinha para falar, receberia os milagres que tinha para receber, e quando acabasse o discurso, quando acabasse os milagres, a multidão ia para sua casa, ia para o seu conforto, ia para o seu lar, e acabou. Mas os discípulos, eles viviam uma vida onde eles tinham que acordar com Jesus, aonde Jesus estivesse, eles tinham que estar com Jesus, aonde Jesus estivesse. Ou seja, os discípulos tinham que enfrentar as mesmas dificuldades que Jesus enfrentava. E aí eu entendo, mais do que nunca nesse tempo, que nós vamos experimentar alguma dificuldade. Eu não vim para desanimar ninguém, tá? Mas eu quero dizer que há um texto na Bíblia que fala que haviam duas casas. Essas duas casas, elas tinham uma diferença, uma estava edificada sobre a rocha, ou seja, Houve o trabalho de construir aquela casa, mas antes edificar aquela casa, lançar os alicerces sobre a rocha, firmar aquela casa. E a segunda casa, ela estava firmada sobre areia. Ela estava firmada sobre algo que não estava tão sólido, não estava tão firme. E o texto nos fala que tanto a casa que estava firmada sobre a rocha, tanto a casa que estava firmada sobre a areia, sofreram com a chuva, sofreram com o vento sofreram com a força do rio. Então, o que diferencia as duas casas não é as dificuldades que elas enfrentaram. A dificuldade foi a mesma para as duas. As perdas foram as mesmas para as duas. A crise foi a mesma para as duas. O isolamento social, podemos dizer assim hoje, foi a mesma para as duas. Mas o que diferenciou as duas casas é que uma estava consolidada na rocha, estava firme, e mesmo que quando veio a tempestade, veio a chuva, veio o rio, veio o vento, aquela casa continuou de pé. A outra casa estava firmada sobre a areia, e quando veio a chuva, quando veio o vento, quando veio o rio, aquela casa não conseguiu ficar de pé. A verdade é que eu e você passamos sim pelas crises. É a verdade que talvez alguns de nós tenhamos passado por algumas perdas, mas eu quero declarar que a minha, a tua casa, continua de pé, a tua família continua de pé, o teu ministério continua de pé, os projetos que o Senhor determinou para a sua vida, continuam de pé, porque a tua casa, os teus projetos, os teus alicerces, foram lançados sobre a rocha, amém? E aí eu entendo, por que que há uma diferença entre multidão e discípulo? A gente vai ver que acontecem dois milagres, Jesus ele pega e começa a andar sobre as águas e se encontra com os discípulos do outro lado do mar, Jesus ele multiplica os pães e peixes de um lado, vamos imaginar que o Jesus estivesse no Rio de Janeiro e atravessasse para Niterói, e aí as pessoas no Rio de Janeiro acordassem de manhã e falassem, olha o mestre sumiu, ele estava aqui ontem, ele multiplicou pães e peixes, mas hoje os discípulos pegaram o barco e Jesus foi para o outro lado também com eles. Ou será que ele sumiu, ou será que ele decidiu ir para outro lugar? E as pessoas aí naquele lugar resolveram tomar uma atitude, foram até o encontro de Jesus. E aí eu falei no começo que nunca a gente viveu um tempo onde as pessoas estão tão sedentas pela presença de Jesus. A gente vai ver que aquela multidão sentiu a falta de Jesus. Aquela multidão sentiu que Jesus estava distante deles. Talvez, alguns de vocês vão contar a história de algumas pessoas que nós conhecemos, que estão afastadas do Senhor, mas que conversaram conosco durante esse período e falaram assim, olha, eu tenho sentido tanta falta da casa do Senhor, eu tenho sentido tanta falta do, da presença do Senhor, eu tenho sentido tanta falta de estar vivendo uma vida de relacionamento com o Senhor. E nós vamos ver que aquela multidão estava sentindo falta do Senhor. Mas a verdade é que aquela multidão estava sentindo a falta do Senhor pela motivação errada. E Jesus, ele revela isso. Nós vamos olhar no texto que Jesus, ele recebe aquela multidão, recebe aquelas pessoas. E aquela multidão pergunta no versículo 25, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos partais. Aqui eu entendo que tem pessoas que estão até buscando a Jesus, mas com a motivação errada. Tem pessoas que estão até buscando a presença dEle, mas mais para atender uma necessidade física temporária do que para buscar a presença dEle de verdade e de fato. Talvez você fale assim, será que é verdade? Irmãos, a quantidade de gente que quando tem algum problema, procura o Senhor, como nunca na história, é muito grande. Tem pessoas que estão vivendo tantos anos fora da igreja, mas quando passam por uma prova, se rendem, não somente pela presença do Senhor, mas pela expectativa do milagre que vai chegar. Mas o problema é quando o milagre não chega. Às vezes, o milagre não chega. Às vezes, a resposta da nossa oração não chega. Ou então, como eu experimentei alguns dias atrás... A resposta da nossa oração não é aquilo que nós esperávamos. E é duro, irmão. Quando nós oramos alguma coisa, o Senhor nos fala, não adianta, a minha resposta não é essa. É duro quando nós oramos por alguma coisa, mas o Senhor nos fala, olha, eu sei que você está orando, eu sei que você está buscando, mas a resposta que eu tenho para essa oração não é aquela que você espera. Olha, eu acho que nunca na, na história do, do evangelho da igreja, a gente vive num tempo onde as pessoas buscam tanto o Senhor por uma expectativa que elas têm. E eu tenho falado que o evangelho, ele não existe para atender a minha e a tua expectativa. Parece duro o discurso, e é isso que Jesus está falando aqui. Mas Jesus, ele não está aqui hoje para atender aquilo que você quer. Mas ele está aqui hoje para atender aquilo que você precisa. Porque nem sempre aquilo que nós precisamos é aquilo de fato nós queremos. Jesus ele não tem compromisso com a tua expectativa. Ele tem compromisso em atender a tua necessidade. E a tua necessidade, às vezes, não está de acordo com a nossa expectativa. A gente vai ver que dois discípulos, quando Jesus morre, eles simplesmente abandonam e voltam para Emmaus, eles voltam para casa, porque eles esperavam algo que não aconteceu. Eles falam, olha, nós esperávamos que ele fosse... O Salvador de Israel fosse aquele que trouxesse a independência de Israel, mas não aconteceu. Ele morreu, acabou o projeto. Mas Jesus estava do lado deles, Jesus estava caminhando com eles e eles não perceberam que era o Mestre. Irmão, eu quero dizer nessa noite que você tem que parar de querer buscar aquilo que você está esperando e buscar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque a palavra fala que os planos dEle para a tua vida são infinitamente maiores daquilo que você projetou, daquilo que você sonhou e daquilo que você pensa. E aí a gente vai ver exatamente isso. Aquela multidão estava seguindo a Jesus estava correndo atrás de Jesus para atender uma necessidade temporária, porque eles estavam com fome. Eles, no dia anterior, falaram assim, olha, ontem a gente estava com Jesus e esse homem aí alimentou uma multidão, alimentou milhares. Ou seja, vamos lá hoje nele novamente, porque ele vai saciar a nossa fome. Quem não gosta de facilidade, irmão? Quem não gosta de comer de graça? Quem não gosta de beber de graça? Quem não gosta de ter alimento sem esforço nenhum? Mas Jesus está dizendo aqui que, olha, eu entendi que vocês ontem tinham uma necessidade e era temporário. Mas o que eu tenho para oferecer para vocês vai muito além de uma necessidade temporária. Então, basta para de procurar algo que apenas sacia a tua fome agora. Mas busque o Senhor porque Ele vai saciar aquilo que você precisa hoje e aquilo que você precisa amanhã também. E aquela multidão estava ali buscando algo que era somente para o seu tempo. Era algo que era somente para aquele dia. Algo que duraria somente para aquele momento. E a gente vai ver tantas pessoas que buscam algo que só dura aquele momento. Quando o Senhor tem muito mais para oferecer. Quando o Senhor tem coisas ainda maiores para nos oferecer. E a gente vai seguindo o texto. E a gente vai ver, Jesus fala, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: O que faremos para realizar as obras de Deus? E é interessante quando eu olho que a multidão começa a dialogar com Jesus. E a multidão começa a falar assim: Tá bom, já que o Senhor não vai alimentar, o que, que a gente faz para fazer a obra? O que, que a gente faz para ter méritos nessa obra? E aí, irmão, eu tenho que dizer que nós não estamos aqui pelo nosso mérito. Nós não estamos na casa do Senhor, nós não somos chamados de cristãos, nós não somos chamados de salvos, porque nós somos bons não é porque nós somos pessoas boas, não é porque nós somos melhores do que os outros, mas porque a graça nos escolheu, porque a graça chegou até nós, e por causa da graça, por causa do Evangelho, eu e você que não éramos merecedores de nada, nós estamos aqui, então não é pela a obra que você realiza que Ele te salvou, mas é porque Ele resolveu te salvar, mesmo que você não merecesse, mesmo que você tenha vindo de onde você tenha vindo, mas a graça dEle te alcançou. E eles continuaram, e Jesus falou, respondeu-lhes, a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então eles disseram, que sinais, que sinal, fazes para que o vejamos e o creamos em ti. Aqui eu acho tão interessante, Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe para uma multidão. Pegou cinco pães e dois peixes, alimentou uma multidão. Mas essa multidão fala assim, olha Jesus, qual o sinal? O que se vai fazer pela gente para que a gente acredite nisso? A verdade é que aquela multidão queria garantia. Queria algo que eles pudessem ver, visualizar, que fosse maior do que o milagre que eles experimentaram. Mas, irmãos, o Evangelho ele não está para atender aquilo que nós achamos que é garantia. Às vezes nós queremos a, a garantia para nos mover no sobrenatural. Tantas pessoas que poderiam mover-se no sobrenatural de forma tão... Grande, de forma tão extraordinária, mas que ficam, Senhor, me dá uma prova. Senhor, eu quero experimentar isso, mas eu ainda não acredito, falta alguma coisa, falta um sinal. E Jesus está falando conosco todos os dias. A verdade, irmão, é que Jesus fala conosco todos os dias, nós que não estamos sensíveis à voz dEle. No teu carro, Jesus está falando contigo. No teu trabalho, Jesus está falando contigo. Na tua casa, Jesus está falando contigo. Sabe por que você não está ouvindo? Porque você dá voz a outras vozes. Você dá voz àquilo que você quer ouvir. Você dá voz a tantas outras pessoas. Mas aquilo que o Mestre tem compartilhado conosco. Talvez você não esteja ouvindo. Ou você não esteja prestando atenção. Deus ele fala conosco todos os dias. Deus está conosco todos os dias. Ele tem falado com você. Então pare de querer garantias. Se mova naquilo que o Senhor está determinando você se mover. Amém? Tanto que a gente vai ver que Jesus chama doze discípulos para os, para os seguirem. E eu pergunto para vocês nessa noite. Qual foi a garantia que ele deu àqueles discípulos? Qual foi o contrato que ele assinou? Qual foi o termo de compromisso que Jesus assinou com os discípulos? Nenhum. Ele é apenas disso. Siga-me. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja somente por uma expectativa de uma garantia. Olha, enquanto as coisas funcionarem, enquanto as coisas derem certo, eu estou na igreja. Mas no dia que as coisas não andarem, eu estou fora. E talvez você fale assim, ah, mas eu não sou assim. Mas talvez você tenha pensado na caminhada. Talvez em algum momento da caminhada você falou assim, olha, estou pensando em desistir. Eu estou pensando em largar tudo, porque eu esperava que o Jesus tinha um compromisso comigo. Mas quando Jesus estabelece um compromisso conosco, ele cumpre. Talvez o compromisso que você acha que ele está tá querendo, que tem com você, talvez não seja verdadeiro. Talvez aquilo que você acha que Jesus é obrigado a fazer, ele tem algo maior para fazer sobre a sua vida. Então pare de querer garantia, pare de querer um sinal. Aqui nós estamos diante de um texto onde Jesus multiplicou pães e peixes atendeu a necessidade da multidão, e eles ainda falam assim, olha, qual é o outro sinal? Irmãos, eu quero perguntar para você, o que que você hoje, tá, olha assim, Senhor, eu quero mais um sinal, eu falo para você nessa noite, de onde ele te tirou? Quem era você antes? Qual era a tua vida antes de estar no caminho do Senhor? Qual era a tua expectativa antes de ser chamado cristão? Qual era a expectativa da tua família antes de você se render ao Senhor? Será que não há garantia maior do que aquilo que Ele fez por nós? Será que não há garantia maior do que a vida dEle que Ele deu, pela minha vida e pela tua vida, mesmo que nós não sejamos merecedores? Será que garantia maior do que a cruz, do que o calvário, do que a morte, dEle ter entregue a sua própria vida por mim e por você? Nós vamos ver a vida de Eliseu. Elias, ele faz uma proposta. E Eliseu prontamente, ele vai lá e fala assim, peraí, vou lá me despedir dos meus pais, vou queimar meus carros e vou deixar tudo para trás e vou seguir Elias e vou, de fato, fazer a vontade do, de Deus. Será que nós temos essa condição hoje? Será que nós temos essa coragem hoje de renunciar à nossa vontade, de renunciar à nossa carne, de renunciar àquilo que nós temos hoje e falar, Senhor, eu renuncio isso tudo e eu me movo pela expectativa daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. A verdade é que a vida no Evangelho não é aquilo que a gente ganha, mas aquilo que a gente está disposto a perder. Aquilo que a gente está disposto a entregar. Aquilo que a gente está disposto a renunciar. Talvez seja um relacionamento. Talvez seja uma vontade. Talvez seja um sonho. Talvez seja algo que você colocou no seu coração, mas que o Senhor não se agrada. É tempo de nós renunciarmos a isso e decidirmos nos mover naquilo que o Senhor está determinando, irmãos. A gente vai ver, continuando o texto, versículo 31, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus-lhes pão, Deus a comer pão do céu. O que a multidão desejava era conforto. O que a multidão desejava era que Jesus alimentasse aquela necessidade sem que eles fizessem nenhum tipo de esforço. Mas, irmãos, existe a nossa parte, existe a parte de Deus. Se nós não fazemos a nossa parte, não podemos. Achar que Deus vai fazer aquilo que faz parte dele. Existe um passo que eu e você precisamos dar. Existe algo que eu e você precisamos fazer. Existe uma atitude que rompe. Eu ouvi uma, uma frase essa semana, romper é fazer algo contra algo. Ninguém rompe sem esforço. Ninguém rompe algo sem sacrifício. É necessário que eu e você nos possamos nos mover fazendo sacrifícios, renunciando aquilo que mais nós temos como vontade para que Deus faça aquilo que ele tem para as nossas vidas, é tempo de abrir mão, é tempo de nós renunciarmos, e Jesus continua e aí eu acho interessante que Jesus ele ele fala para a multidão que ele é o pão do céu, ele é o alimento que a multidão precisa ele é, é o alimento que aquela multidão está buscando e lá no versículo 60 a gente vai ver que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Nós olhamos para esse texto, olhamos para essa passagem, vimos que acontece depois de dois milagres, e a gente sempre prega os milagres, quando nós olhamos esse capítulo, pode ver que a gente sempre prega a multiplicação, a gente sempre prega Jesus andando sobre as águas, mas parece que nessa parte a gente para. Aqui a multidão e alguns dos discípulos, muitos dos discípulos, daqueles que eram considerados discípulos, não os doze, falam, olha, duro é este discurso. Duro não é de entender nome. Duro é de você aceitar, é de você decidir aceitar esse discurso. Eles entenderam muito bem o que Jesus estava falando. A verdade é que o Evangelho, ele é simples. Nós entendemos. A dificuldade está em nós Decidimos nos mover nele. Há uma música, uma música que você conhece, que fala que é fácil demais. A gente que complica tudo. A verdade é essa. O, o discurso é duro? É duro, mas é fácil. Quem complica somos nós. E eles falam, olha, quem pode ouvir isso? Esse discurso é muito duro. Esse discurso... Ele não me agrada. E a gente vai ver que a multidão, ela foge quando o discurso não agrada. A multidão, ela só está ali enquanto o discurso está agradando. Enquanto Jesus tinha pão, tinha peixe, a multidão estava ali. Quando Jesus agora começa a pregar algo que confronta, todo mundo vai embora. Aos nossos olhos, se nós estivéssemos na cena, talvez eu falasse assim, Jesus... Olha, essa pregação foi um fracasso, na lógica humana, pastor Fabrício, tinha uma multidão ali, agora muita gente vai embora, na nossa visão humana, a gente fala assim, aquela pregação de Jesus não foi tão boa, porque uma multidão foi embora, mas a lógica dele não é a nossa lógica, ele não está de olho em resultados, ele não está de olho em números, Ele não está de em olho em dados, estatísticos. O Senhor está de olho em transformar a vida de pessoas. Ele está disposto hoje a transformar a tua vida. É duro o discurso? É duro o discurso. Mas para que você deixe de ser multidão e seja um discípulo, experimente o sobrenatural, é necessário que eu e você entendamos que é possível sim, experimentar isso, é possível sim, renunciar a nossa carne, é possível sim, renunciar a nossa vontade, mas nos movermos naquilo que o Senhor determina para mim e para a tua vida. Jesus, ele se encontra com um jovem rico, e vamos ver que aquele jovem rico, ele tinha tudo de bom, era um jovem obediente, ele conhecia a palavra, ele conhecia os preceitos bíblicos. Ele caminhava na fé, podemos dizer assim. E ele era rico. Mas quando Jesus fala para ele que faltava alguma coisa só, que era vender, a dar os seus bens aos pobres, esse jovem rico, ele não consegue. Ele trava. Porque a verdade é que o amor que ele tinha pelo dinheiro era maior do que o amor que ele tinha por Deus. E sabe... Se nós olharmos esse texto, nós vamos ver que aquele jovem rico parece que falou a mesma coisa para Jesus. Duro é esse discurso. Não dá para aceitar Jesus. A vida no Evangelho não é aquele lanche do McDonald's que você come. A vida no Evangelho não é o catálogo da Netflix. A vida no Evangelho não é a TV a cabo que você escolhe os canais. Hoje nós experimentamos um tempo onde quando nós queremos assistir algo, nós trocamos de canal. E quando não, não nos agrada, nós vamos para o Netflix, nós vamos para outras plataformas, vamos para o YouTube. Quando nós vamos lanchar em algum lugar, se algo não nos agrada, nós pedimos para tirar. Olha, tira o picles, tira a cebola, tira isso aqui. Por quê? Porque eu quero comer algo que me deseja, que eu desejo, que eu me agrado, que eu quero comer. Quando não me agrada, eu tiro, eu peço para tirar. E a verdade é que tem muitas pessoas que querem viver uma vida no Evangelho hoje da mesma forma. Quando o alimento agrada, amém. Mas quando a palavra é de confronto, estou fora. Quando a palavra nos confronta, não, isso não. Mas o hambúrguer do McDonald's, ele pode ser até gostoso, irmão, mas ele não te alimenta. Ele não te nutre. Ele apenas te engorda. Ele apenas te incha. Ele apenas te faz mal. O que eu quero dizer é que nós teremos de, ter, que deixar de tentar viver uma vida no fast food, achando que nós vamos experimentar aqueles textos, aquelas, aquelas passagens que somente nos incham o nosso ego, ou que somente nos trazem vitórias, mas é tempo de nós sermos confrontados pela palavra, de forma que nós abandonemos algumas práticas, algumas coisas, possamos renunciar algumas coisas, mesmo que o discurso seja duro, mas nós precisamos sermos discípulos para esse tempo. É difícil dar glória hoje. E eu falava isso com alguém hoje. Eu falei, Senhor, logo comigo essa palavra hoje, tão dura. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Há um tempo, há um tempo, onde nós precisamos parar de sermos multidão. Para sermos verdadeiramente discípulos. Foi muito bem pregado aqui, domingo à noite. Nós vivemos tempos sérios, irmãos. Não há mais brincadeira, não há mais como nós brincarmos com o que está acontecendo. Jesus ele não se preocupou com os resultados, não se preocupou com os números. Ele não se move na nossa lógica. E a gente vai ver no versículo 66 que, por causa do discurso, muitos dos discípulos foram embora. Muitos dos discípulos deixaram de andar com Jesus. Deixaram de estar com Jesus. E aí eu vejo que Jesus, ele vira para os doze. E pergunta assim, olha, e vocês? Vocês também não vão embora, não? A multidão está indo embora. E vocês? E Pedro responde. Eu acho interessante que ontem eu estava falando com os adolescentes, Pedro é uma pessoa que nos representa muito bem. Pedro era muito bom de resposta. Pensa no melhor aluno da classe. Era Pedro. Jesus fazia uma pergunta, sempre é Pedro que responde. Sempre é Pedro que se levanta para responder. Mas Pedro é alguém que responde muito bem, mas na prática às vezes falhava. Aqui nós vemos que Pedro responde muito bem. Em outro texto, quando Jesus pergunta, olha, quem a multidão diz que eu sou? Aí Jesus, a, os discípulos falam, olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros falam que é João Batista ou outro profeta. E Jesus fala, e vocês? Aí Pedro, olha, tu és o Cristo. Tu és o filho do Deus vivo. Responde muito bem, Pedro. Posteriormente, no mesmo dia, Pedro vai em Jesus e repreende Jesus no particular. Fala assim, olha Jesus, esse teu discurso não está dando certo, não. E aí Jesus fala, na primeira fala, Jesus fala assim, olha, parabéns, Pedro. Não foi nem a carne que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. Depois, quando Jesus ele é repreendido por Pedro, Pedro é repreendido por Jesus fala assim, olha, Pedro, sai de mim, sai para trás Satanás, ou seja, no mesmo cenário, Pedro, ele é, ele tem uma revelação divina, e uma revelação que, Jesus fala assim, olha, sai para lá Satanás, porque você está falando pela boca de Satanás, pela boca de Pedro, ou seja, é uma pessoa inconstante, ora está bem, ora está mal, ora está tá, tá feliz, ora está triste, ora está firme, ora está inconstante, nós vamos ver que Pedro é exatamente isso, mas Pedro aqui lhe responde muito bem, ele fala, olha, para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu pergunto para você nessa noite, depois disso tudo que nós experimentamos, para onde nós vamos? Será que alguém aqui quer voltar para o passado? Voltar para onde Deus tirou? Aqueles discípulos não tinham perspectiva de vida nenhuma. Jesus ele não olhou o currículo daqueles discípulos. Jesus ele não olhou para a história daqueles discípulos e falou assim, olha, eu vou escolher isso aqui porque é bom, vou escolher isso aqui porque ele é graduado, vou escolher isso aqui porque ele fala muito bem. Não foi nada disso. A escolha de Jesus não atendeu a nenhuma lógica humana. E Pedro, ele responde, olha, Senhor, a verdade é que nós não temos para onde ir, porque aquilo que nós acreditamos é o Senhor. Somente tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, é tempo de nós, assim como Pedro, entendermos. Quando Pedro fala, olha, para onde iremos, isso aponta para caminho. Qual é o caminho que nós vamos tomar? Qual a direção que você vai tomar? Nós estamos experimentando os últimos dias na Terra. Pergunto para vocês, existe outro caminho? Existe uma outra direção? Existe algo que eu e você temos que fazer? Outra rota? Não, não tem. Quando Pedro fala, só tu tens as palavras, ele fala sobre ter a verdade. Nós vivemos um tempo onde nós não sabemos quem está com a razão. A grande discussão hoje, nossa sociedade é, quem está certo, irmão? Hora é uma autoridade, amanhã é outra. Amanhã, ontem o que estava certo, ontem amanhã está errado. Ontem o que era a solução, amanhã é problema. Nós não sabemos, mas ele é a verdade. Ele é a verdade imutável. E por fim ele fala, as palavras, não palavras qualquer, mas de vida eterna. Ou seja, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há solução, não há resposta, não há outra notícia, não há outra resposta para esse mundo. A única solução é o Senhor. Fique de pé nessa noite. Nessa noite eu quero só orar pela tua vida, nós já estamos bem avançados. É uma palavra de reflexão. Talvez você veio até aqui hoje com um problema. E você falou assim: Júnior, olha, eu vim para cá hoje e você não sabe da minha história. Ontem falando com os adolescentes aqui, e eu falando que uma das, para mim, a maior crise, que nós podemos experimentar e que vemos tanta gente experimentando, é que quando Jesus ele vira para os discípulos e fala, olha, quem é a multidão? Diz que eu sou. Eu até falei isso com os adolescentes aqui ontem. E a multidão fala o que eu já tinha falado. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João, Batista, um profeta. Ou seja, o que Jesus está mostrando aqui é que a multidão não sabe quem é Ele eu até falei, foi um pouco duro com eles ontem, eu falei, existem três coisas que nos fazem entender que a multidão não sabe quem é Jesus. A primeira é porque, às vezes, a multidão não enxerga Jesus em nós. Eu li, eu botei uma frase até hoje no grupo dos adolescentes. O mundo não lê a Bíblia como nós lemos. O mundo, ele não busca a palavra como nós buscamos, mas observa a nossa vida. Observa a nossa conduta. Alguém uma vez falou que você, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, a primeira coisa é que a multidão não conhece Jesus, é porque às vezes não enxerga Jesus em nós. A segunda coisa, e essa dói muito, é que às vezes nós não estamos falando de Jesus como deveríamos. Eu preguei recentemente no culto do almoço ali na sede. O capítulo 7 de Lucas fala sobre um sepultamento que estava para acontecer em Naim. Uma multidão estava saindo da cidade para fazer o sepultamento. Levava o jovem que era filho de uma viúva, o um filho único de uma viúva. E Jesus, ele foi com uma multidão. E ele se encontrou com essa multidão, ressuscitou aquele menino. E o texto vai falar que aquelas duas multidões se encontram. E a partir daquele momento, todos... Foram possuídos de temor e passaram a falar de Jesus por toda a região. O que une as multidões não é a visão política, irmão. O que é o nosso assunto não é a política. O nosso assunto nas redes sociais não é ficar brigando se A ou B que presta, não é, irmão. O que a multidão está precisando saber lá fora é de Jesus. A notícia que o mundo precisa, eu vou falar aqui, não é a cura da Covid-19. Porque a cura da Covid-19 pode até chegar, mas amanhã vai ter outra doença. Porque isso já basta, é o tempo que a gente está vivendo. Ele falou que viriam doenças, ele falou que viriam guerras, ele falou que viriam terremotos. Ontem teve um terremoto no México. Nós estamos experimentando os últimos dias, mas nós carregamos a notícia que o mundo precisa é por isso que a multidão não sabe quem é Jesus porque nós não estamos levando essa notícia, é tempo de nós falarmos de Jesus é tempo de nós levarmos Jesus para a multidão, é tempo de nós falarmos de Jesus para nossos vizinhos é tempo de nós gastarmos tempo para falar de Jesus na nossa rede social é duro mas por fim a terceira coisa sabe por que, que a multidão não sabe quem é Jesus, porque às vezes, nem nós mesmos sabemos, e eu provo para vocês, talvez você fale assim, Júnior, eu vim, hoje, na quarta profética, querendo um milagre, você lembra como o texto começa? Com dois milagres, um atende a multidão, alimenta, outro, só os discípulos experimentam, no primeiro milagre, uma necessidade física, eles estavam com fome eles precisavam do alimento Jesus dá o pão e o peixe segundo milagre os discípulos estavam numa tempestade estavam num mar revolto Jesus ele vai andando sobre as águas e salva os discípulos e não somente salva os discípulos mas Pedro experimenta andar sobre as águas e aqui eu entendo que em tempos de crise é possível se mover no sobrenatural no tempo de crise é possível experimentar algo extraordinário. E aí eu entendo que no tempo de crise, eles também tiveram um milagre. Irmãos, quando nós entendemos quem é Jesus, e eu perguntei para algumas pessoas aqui ontem, quando nós sabemos que Jesus é o Salvador, quando nós precisamos ser salvos, Ele nos salva. Quando nós sabemos que nós precisamos de um amigo, Jesus é nosso amigo. Quando nós precisamos de consolo... Jesus é o nosso consolador... Quando nós precisamos de um milagre na área financeira... Nós sabemos que Ele é capaz de multiplicar pães e peixes... Quando nós estamos sozinhos, aflitos... Nós sabemos que Ele estende a nossa mão a nós... E nos tira do mar... E nos leva para a superfície novamente... Mais do que nunca... Eu e você precisamos entender... Quem é Jesus? E quando nós entendemos... Nós sabemos... Que nós somos discípulos. E que isso tudo aqui, irmão, que nós estamos vivendo, nós estamos presenciando, é apenas uma parte, é apenas um momento, porque há uma promessa maior. A garantia que nós temos vai muito além disso tudo. Há algo extraordinário para nós e nada se